0: D-vitamin är bra för skelettet det är kanske ingen nyhet, men visste ni att D-vitamin kan spela roll för dödligheten i olika sjukdomar Att den kan påverka risken att drabbas av diabetes, hjärtinfarkt, stroke eller till och med kanske påverka immunförsvaret? Ny forskning visar att D-vitamin kan ha mycket större betydelse för vår hälsa än vad vi tidigare har trott. Välkomna till Vetenskap och hälsa! som en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa och som idag kommer att handla om D-vitamin. Jag heter Eva Bartonek och idag har vi bjudit hit Johan Malm, professor i klinisk kemi vid Lunds universitet och överläkare på labbmedicin vid Region Skåne och han ska hjälpa oss att reda ut begreppen kring D-vitamin. Vi kommer bland annat att prata om vad vitaminet gör, hur vi får i oss det, hur mycket vi ska äta. Men vi kommer också att prata om sambanden mellan D-vitamin och olika cancerformer. Senare i programmet så ska ni få träffa Mona Landin Olsson som bland annat har studerat sambandet mellan D-vitamin och diabetes. Men först så säger jag välkommen till Johan Malm. Tack så mycket. Johan, D-vitamin verkar vara bra till väldigt mycket men... men Alltså, vad behöver vi det till? Hur fungerar det i kroppen?
1: D-vitaminet behövs ju i första hand för att ta upp kalcium. Eh, det är det som är orsaken till att man får engelska sjukan om man har för lite D-vitamin. Men D-vitamin påverkar även vårt immunsystem och det är kanske det som ligger bakom kopplingen till eh, diabetes och till skleros. D-vitamin påverkar även immunsystemet som har med vårt försvar mot infektioner att göra och det verkar som att eh, luftvägsinfektioner och sepsis, alltså blodförgiftning, att risken för det ökar om man har D-vitaminbrist.
0: När jag gick i skolan så kommer jag ihåg att vi läste om olika vitaminer och att vi fick lära oss då att eh, det svår D-vitaminbrist kunde ge engelska sjukan eller rakitis. Och jag kommer ihåg de här bilderna på barn med väldigt krumma, kroka ben. Hur hänger det ihop med D-vitamin? Vad händer?
1: Engelska sjukan är egentligen ett dåligt skelett hos barn. De kan bli julbenta, de kan bli kobenta, det är framförallt benen som drabbas. Och det beror på att de inte kan mineralisera sitt skelett ordentligt. Sjukdomen beskrevs ursprungligen i Sverige av några engelska läkare och det var därför den fick namnet engelska sjukan.
0: Men det är väl ingenting som är vanligt idag, den här typen av svår D-vitaminbrist?
1: Svår D-vitaminbrist i Sverige är idag ovanligt men det förekommer fortfarande en del fall och det är framförallt bland invandrargrupper som inte vistas så mycket i solen och som har heltäckande kläder som gör att de inte kan tillgodogöra sig sol.
0: Ja, men okej okay, ovanlig. Svår D-vitaminbrist kanske inte så vanligt. Men måttlig D-vitaminbrist, är det vanligt bland ja, oss andra?
1: Måttlig D-vitaminbrist är nog ganska vanligt. Det finns ett par studier gjorda i Sverige och den senaste i Göteborg där man tittade på blodgivare. och Det visade sig att blodgivarna, hälften av dem hade brist under mer än halva året. Blodgivaren är ju friska individer i eh, mellan 20 och 70 år så att D-vitaminbrist bland befolkningen i allmänhet är nog ganska vanligt, åtminstone i vintertid.
0: Finns det några kopplingar mellan D-vitamin, D-vitaminbrist och vanlig benskörhet som faktiskt drabbar ganska många äldre?
1: Ja, det finns en del studier och framförallt så pågår det flera stycken studier för att klarlägga samband mellan D-vitaminbrist och benskörhet. Men eftersom benskörhet tar oftast lång tid att utvecklas så är det svårt att visa de här sambanden.
0: Får man några symptom? Är det någonting man ska vara observant på?
1: Nej, det är det som är problemet med D-vitaminbrist att det är en tyst sjukdom. Det ger inga symptom om det är en mildare form av D-vitaminbrist vilket det är nästan alltid är i Sverige. Så att sjukdomen är på det viset svår att upptäcka.
0: Kan man gå till vårdcentralen och kolla det?
2: Ja,
1: det är lätt att kontrollera om man har D-vitaminbrist eller inte. Man går till sin vårdcentral och ber för taget ett blodprov för analys av D-vitamin. Det är väldigt enkelt.
0: Vad, vad är liksom ett normalvärde? Är det vilka, finns det liksom något intervall där man ska ligga? Eller?
1: Eh, vi har satt normalvärde till över 70 nanomol per liter. Nanomol per liter är alltså enheten för koncentrationen av D-vitamin i blodet. Det är lite omtvistat var gränsen ska ligga. En del menar att Det kanske räcker med att ha 50, men någonstans där mellan 50 och 75 är allmänt accepterat som en gräns för hälsosam D-vitaminkoncentration.
0: Kan man få för mycket D-vitamin i kroppen?
1: Man kan få för mycket D-vitamin men det är svårt. Man måste äta höga doser under lång tid för att bli förgiftad med D-vitamin. Under de senaste 6-7 åren har vi haft endast ett fall med svår förgiftning.
0: Ja, hur får man i sig D-vitamin? För vi kan producera det själva ibland. Hur, hur funkar det?
1: D-vitamin kan man under sommaren göra med hjälp av solen. Och det räcker att man är ute i solen en kort stund, ett par dagar i veckan. Man behöver inte ligga på stranden och steka sig. Problemet är i vintertid att då står solen så lågt i Sverige så att de strålarna som hjälper oss göra D-vitamin kommer inte fram till oss. Utan på vintertid så är man helt beroende av den D-vitamin som man får förisar med kosten. Och I kosten så är det framförallt fet fisk. Sille, det som är bäst, lax går också bra ljus ägg innehåller en del och sen är många mejeriprodukter berikade men de innehåller ändå förhållandevis små mängder D-vitamin så att det är framförallt fet fisk som vi får i oss D-vitamin
0: med Jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar lite mer kring det här med solen för det pratas ju väldigt mycket om att man ska vara försiktig med tanke på hudcancerrisken och sådär, hur du sa att man behöver inte steka sig på stranden, men hur länge behöver man vara ute och hur mycket hud måste man exponera?
1: Det räcker att man går ut en halvtimme om dagen, några dagar i veckan i en t-shirt och eh, kortbyxor eller kjol eh, så får man tillräckligt. Så man behöver absolut inte ligga på stranden. Det är en viss våglängd på den ultravioletta strålningen som eh, hur den använder sig av för att göra d vitamin. Så att det fungerar inte att ställa sig under en glödlampa eller ett lysrör, det måste vara ljus av en viss våglängd. Mm, det, som och det... det som brukar kallas för uvb strålning alltså ultraviolett stråling av typ B.
0: Hur är det med solkrämer då? För om man liksom köper solkräm så brukar det stå där på tuben att det, det blockerar både UVA och UVB-strålar. Mm. Vad innebär det för D-vitaminproduktionen?
1: För D-vitaminproduktionen så innebär det att den i stort sett upphör. Eh, solkräm är väldigt, väldigt effektivt på att blockera UV-strålningen. Så att eh, även med en eh, lägre skyddsfaktor i, av, i solkrämen så upphör nästan eh, D-vitaminproduktionen helt och hållet.
0: Och hur är det med, med mörkhyade personer? Jag har läst någonstans att, att en, en, en mörkhyad person som är ute lika länge som en ljushyad producerar mycket mindre i solen. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Ja. Och Det beror på att pigmentet i huden den absorberar UV-strålningen. Så att den mörkhyade individen behöver mer solljus för att göra samma mängd E-vitamin. Och det är det också som gör att vi kan aldrig bli D-vitaminförgiftade genom att ligga i solen för att vi blir brunbrända. pigmentet i huden absorberar UV-strålningen så att D-vitaminförgiftad med sol det kan man inte bli.
0: Du pratar om det här med att, att solstrålarna att de, att säga, inte når fram på vintern och det har väl med vinkeln att göra då. Och, under vilka månader står solen tillräckligt högt?
1: Man kan säga att för praktiskt bruk så står solen tillräckligt högt och det är tillräckligt varmt så att man behöver så mycket kläder på sig från maj till slutet på september. Vi kan göra D-vitamin även under april månad, under oktober månad men då är det som regel så kallt så att man får skilja kroppen.
0: Så det räcker inte att exponera ansiktet?
1: Nej. Det räcker inte att exponera ansiktet.
0: Ja, det här med att man kan få D-vitaminbrist under vintern är ju, känns ju problematiskt. Men kan man inte sola på sig ett foder då?
1: Nej, man skulle kunna tänka sig det, att man skulle kunna bunkra upp D-vitamin från en sommar till nästa sommar. Men det går inte utan. De foder som man skaffar sig på sommaren de räcker kanske under ett par månaders tid. Så att eh, man klarar sig alltså inte från en sommar till. Nästa
0: Men vad jag förstått så är, det, det är ju, solen är ändå den mest så att säga, effektiva källan till, till D-vitamin. Hur mycket producerar vi när vi är ute i solen?
1: Som en jämförelse kan vi eh, ta en deciliter mjölk. En deciliter mjölk innehåller eh, oftast kring 20 enheter D-vitamin. Om man lägger sig på stranden en sommardag ända till man blir lite röd i skinnet så kan man producera 10-20 000 enheter D-vitamin. Så solen är fantastisk på att hjälpa oss att göra D-vitamin och det är också det som är förklaringen till att man behöver bara vara ute en liten stund några dagar i veckan för att få tillräckligt.
0: Ja, du pratade om att då vissa livsmedel var, var mer D-vitaminrika än andra. och så där. Men, men jag har också förstått att det är väldigt svårt att få i sig tillräckligt med D-vitamin med kosten. Tycker du att man ska äta D-vitamintillskott också?
1: Jag tror att många av oss behöver äta extra tillskott vintertid. Sommartid så behövs det absolut inte under förutsättning att man är utomhus och inte skyller eh, all hud. Men vintertid så tror jag att man behöver ta lite extra.
0: Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om vad den nya forskningen har visat. Då, att man har sett samband med andra sjukdomar och då bland annat cancersjukdomar som du har tittat lite närmare på. Vad, vad vet man om det?
1: Det var en amerikansk läkare som i början på 40-talet noterades bland hans patienter så de som vistades utomhus mycket, de dog inte lika ofta i cancer. Och då gjorde han en jämförelse med eh, dödlighet i cancer och då tog han all cancer och eh, jämförde med eh, solexposition. Och vi kunde väldigt tydligt visa att ju mer solen individ exponerades för Desto lägre är dödligheten i cancer.
0: Och då menar jag, då är det ju dödligheten du pratar om så att det inte är risken att drabbas utan hur, hur det går sen, så att säga om man tillfrisknar eller inte.
1: Mm. Precis, det är inte risken att diagnostiseras med cancer utan det är risken att dö i cancer.
0: När vi pratade senast så, så nämnde du också några andra cancerformer där man har hittat en del samband mellan D-vitamin och cancer. Kan du säga något om det?
1: De starkaste sambanden finns med eh, tjocktarmscancer eh, men det finns samband även med eh, bröstcancer och eh, som sagt eh, prostatacancer och även exoxcancer. Men här är det väldigt viktigt att poängtera att det är samband mellan solexposition och dödlighet i de här eh, olika cancerformerna. Och sol är ju inte detsamma som D-vitamin. Så att det kan ju vara D-vitamin men det kan ju också vara någonting annat som vi får i oss med solens hjälp.
0: Så att vad man skulle kunna säga att man har sett, det finns samband men man vet ingenting om några orsakssamband här. Utan man, man, vet, man vet inte att det är D-vitaminet som, som, som orsakar den här lägre dödligheten. Men det finns väl studier som pågår nu där man faktiskt just tittar på det här med orsakssamband. Hur gör det med det?
1: Det pågår flera stora studier där man följer ett större antal individer under flera års tid. Man ger hälften av individerna extra D-vitamin och hälften får ingenting. Och sen ser man hur många som insjuknar i olika sjukdomar. Och de första av de här stora studierna kommer att bli färdiga nästa år. Sen finns det en del små studier som är gjorda. Det finns bland annat en på prostatacancer där man har följt en grupp men rätt så få med väldigt snäll cancer där hälften fick extra D-vitamin under ett år. Man tog biopsier, det vill säga vävnadsprov före och efter och kunde visa att det var betydligt fler bland de som hade fått extra D-vitamin som hade ett lite snällare utseende i biopsierna än de hade som inte hade fått extra D-vitamin
0: när du ser snällare utseende så alltså hade cancern gått tillbaka eller tumören hade inte växt lika fort eller?
1: tumören hade inte växt lika fort som som jämfört med den gruppen som inte fick något extra
0: så Om man på något sätt skulle sammanfatta det här så det, det finns man har sett samband mellan D-vitamin och cancer i ganska många studier. Man har inte kunnat visa på något direkt orsakssamband men det finns studier som, som jobbar med det här just nu. Och inom några år så kanske vi vet lite mer om det här skulle ja. man kunna säga så.
1: Precis så ligger det till. Flera stora studier. Pågår och man kan också lägga till att eh, det finns laboratorieförsök, det finns djurförsök som talar för att eh, D-vitamin kanske kan användas vid behandling av vissa cancertyper som ett tillägg till eh, den traditionella behandlingen. Men eh, återigen, eh, mycket är än så länge osäkert.
0: Då kan jag inte låta bli avsluta med en sista fråga. Hur är det med dig själv då? Äter du D-vitamin till skott?
1: Jag tar extra D-vitamin, men bara vintertid så man tar ingenting.
0: Tack så mycket Johan för att du ville komma hit. Tack själv. Du lyssnar på Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Och Idag pratar vi alltså om D-vitamin. Nu ska vi gå vidare i programmet och prata om vad man vet om D-vitamin och diabetes. Jag säger välkommen till vår nästa gäst Mona Landin Olsson som är överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet. Välkommen hit Mona. Tack så mycket. Du är alltså diabetesforskare och har bland annat undersökt om det finns några samband mellan solvanor och risken att drabbas bland annat av diabetes men också att dö, en tidig död i olika sjukdomar. Och det som är lite unikt med er studie är att ni har inte bara tittat på vad som händer om man solar för mycket. Utan ni har även tittat på det här med vad som, hur det påverkar hälsan om man solar ganska lite eller
2: inte alls. Berätta lite mer om den studien. Vad har ni sett? Vi har då tittat på en, en stor kohort eller en samling av kvinnor från Sydsverige. Och det är 30 000 kvinnor och de har fått fyllt, fyllt i en enkät. Framförallt om solvaror och den här enkäten gjordes ursprungligen för att titta på Marlink mellan dem som man ju har en stor ökning av. Så därför är solvanorna väldigt noga ifyllda. Och då tittar vi hur, delar in de här kvinnorna i hur mycket de solade. Och sen så vi, undersökte vi hur många av de här kvinnorna som fick diabetes och vilka kvinnor som fick diabetes. Och då såg vi att de kvinnorna som solade minst fick mest diabetes och de som solade mest. Fick minst diabetes alltså att det fanns ett samband här mellan och det var också så ett respons samband så att man kunde se en gradskillnad mellan de olika grupperna. Men nu vet vi att äh, solvarn kan vara influerat av till exempel har man det gått ställt och äh, man har en bra socioekonomisk situation som man säger så man kan få råd att åka ut och blandas man har råd att ha semester och man solar kanske mer. Men vi har försökt att korrigera för sådana faktorer och trots det så står skillnaden kvar. Så vi tror att det finns en rejäl orsakssamband mellan solning och diabetesutveckling.
0: Hur var det nu med de här andra sjukdomarna och alltså, risken att dö för tidigt i någon annan sjukdom? Ni tittade på det också?
2: Ja, vi tittar också på mortalitet. Alltså alla, alla dör man om man dör för tidigt och det är död innan års ålder. Och där såg vi då att eh, kvinnorna som eh, solade lite eh, hade en upp till åtta gånger större risk än de kvinnorna som solade i den, i den högsta gruppen. Risk, att
0: dö, risk att för tidigt, dö för ja. tidigt.
2: ja precis. Och det var framförallt kardiovaskulär sjukdom och annan än cancer som var ökat.
0: Och med kardiovaskulär, alltså hjärt- Ja, hjärt ja, Men hur är det då med, med, med hudcancer? För att där ökar väl risken ju mer man såg. Ja,
2: precis. Där ökar ju risken för eh, en del olika cancerformer. Var, där en del inte är speciellt allvarliga, men malinkt melanom kan ju vara riktigt allvarligt. Och vi har ju en kraftig ökning av eh, malinkt melanom. Det man eh, ser också, nu är jag ju inte cancerdoktor. Men det man kan säga är att de maligna melanomen som finns hos människor som solar väldigt mycket är lite lättare att behandla, lite tunnare. Medan de som uppkommer hos de som inte solar är lite mer maligna och svårbehandlade.
0: Så sammantaget är så att säga, om man solar, de som solade mer löpte en, totalt sett en mindre risk att dö i förtid. Visserligen så ökade risken att drabbas av hudcancer men man fick då kanske en mindre aggressiv form, var eller en snällare form av, av hudcancer. Ändå. Och ni såg en direkt koppling mellan risken att drabbas av diabetes och solvanor. Där de som solade
2: mycket löpte en mindre risk. Mm. Mm. Ja, det verkar finnas en effekt i solandet som sådant. Och även här justerar vi då för socioekonomiska faktorer och fysisk aktivitet. Och
0: så. Pratar vi nu om typ 1 eller typ 2-diabetes?
2: Vi har tittat på diabetes rakt av när den debuterar i vuxen ålder så det är huvudsakligen typ 2 diabetes så vi har också försökt att ta bort de vi vet som har typ 1 diabetes så här talar vi om typ 2 diabetes.
0: vi kanske innan vi går vidare här bara väldigt snabbt kan du förklara skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes.
2: Ja, typ 1 diabetes är den diabetesformen där betacellerna alltså de insulinproducerande cellerna förstörs och de försvinner och då försvinner insulinproduktionen. Och då måste man alltid behandla med insulin. Typ 2-diabetes där, däremot, där har man kvar sin insulinproduktion och i början har man istället en, en, ett stort motstånd så att insulin tar ingen verkan i kroppen. Det som man kallar för nedsatt insulinkänslighet. Sen drabbas betacellerna eller insulinproduktionen även där men inte alls till den graden som man har vid typ 1-diabetes. Så att typ 2-diabetes kan man initialt behandla med tabletbehandling som stimulerar insulinproduktionen eller ökar känsligheten för insulin.
0: Tidigare när vi pratade med Johan Malm så fick vi lära oss att när vi vistas i solen så kan vi producera eget D-vitamin i huden. Då. Och med tanke på den här solvanestudien som vi gjorde så ligger det väldigt nära till tror och tänka att det kanske är D-vitaminet som på något sätt ger de här effekterna. Vad vet man om sambandet mellan D-vitamin och diabetes? Typ 2-diabetes kanske? Eller ja. Vad vet man om sambandet?
2: Ja, då vet man att vid typ 2-diabetes och även graviditetsdiabetes så har man lägre nivåer i blodet av D-vitamin. Och det har man spekulerat man har gjort stora studier på detta och där är man ganska ensam att det faktiskt är lägre nivåer av D-vitamin. Sen är frågan om, är det så att om man behandlar med D-vitamin kan man då minska insjuknande frekvensen i typ 2-diabetes? Och där är man inte riktigt ens. Där har man också gjort stora studier och vissa studier visar att det blir en minskning och andra studier visar att det inte blir, att man inte kan påverka det med D-vitamin.
0: Så att man, man, man ser ett samband där mellan att låg D-vitamin, här i blodet, ökad risk för diabetes men man, ser inget, man har inte kunnat visa på något orsakssamband då att D-vitaminet faktiskt orsaka det eller
2: att man kan förhindra det genom att ge D-vitamin eller så du menar Ja precis, så att eh, man ser sambandet men, men vet inte om D-vitamin har, det är få barnmarkör för den livsstilen man har när man får typ 2-diabetes det kan man också tänka och eh, det är kanske andra kost hos de som har typ 2 får typ 2-diabetes och det är därför de har eh, ett lägre D-vitamin eh, så vi, vi vet inte riktigt vad sambanden där finns när det gäller typ 1-diabetes så
0: har du berättat för mig tidigare att där finns en del intressanta studier som kanske har kommit lite längre och som kanske skulle kunna reda ut det här peka på ett samband. Vad,
2: vad finns det gjort där då? Ja, man, har, man har gjort mycket i Finland till exempel då där man har haft olika rekommendationer av intag av D-vitaminsupplementering till barn. Och där har man sett att när man har minskat rekommendationerna av intag av D-vitamin till barn som har man fått en ökad insulinincidens. Och där har man också gjort så att man har gjort en interventionsstudie där man har gett D-vitamin till kvinnor som är gravida och så har man gett det till barnen när de är i spädålder. Och där man har kunnat se då att man får en sänkning i den populationen som man har behandlat. Så
0: de barnen alltså de, de löper en mindre risk att drabbas av typ 1-diabetes?
2: Ja, det där, där tyder resultaten på att D-vitamin tillskott skyddar de här barnen från diabetes.
0: Vad vet man om mekanismerna? Finns det några tankar kring hur D-vitaminet på något sätt skulle kunna fungera eller ha den här effekten?
2: Ja, där, man har ju sett D-vitamin som någonting som är bra för skelettet att man bygger upp kalkhalten i skelettet då. Inta mer kalk via tarmen och, och få en bättre mineralisering. Eh, men sen har D-vitamin en massa olika andra funktioner i kroppen. Och bland annat har D-vitamin immunologiska effekter. Och man vet att lymphocyter, sådana här små vita blodkroppar. Eh, har sån receptorer och att D-vitamin kan sätta sig där. Och riktigt hur sen funktionen är vet man inte. Men mäter man sådana här inflammatoriska komponenter, små, små ämnen som finns i blodet och som ökar när man får en infektion eller annat som, som är lite aggressiva i immunförsvaret. Så ser man att de blir lite lägre eh, om man då behandlar med D-vitamin och att immunförsvaret generellt blir lite snällare. Och eh, hypotesen är då att, man skulle, att det skulle vara bra för de så kallade autoimmuna sjukdomarna att behandla med D-vitamin. Att man skulle dämpa sitt eget immunförsvar.
0: Men när du säger det här med att, att D-vitamin dämpar immunförsvaret innebär det att friska människor som äter D-vitamin faktiskt sänker sitt immunförsvar och dämpar det och
2: är det bra då det då? Det finns inga hållpunkter för att de som behandlar sig med D-vitamin skulle ha mer infektioner eller annat. Så att vi tror att det är så att det är bara när man har för mycket autoimmunitet, alltså för mycket immunitet mot sin eg sina egna celler som det här har betydelse, men inte att det generellt skulle vara dämpande av immunförsvaret. Mm, och då ska vi bara påminna om att just
0: typ 1 diabetes är en sån här autoimmun. -sjukdom. Precis, ja. Mm. Jag vet att du har själv en pågående studie här, där du tittar på, studerar samlar in data från yngre personer då, som har diabetes och du tittar på hur mycket D-vitamin de får i sig med maten. Kan du berätta
2: lite mer där? Ja, och det är egentligen en gammal studie där vi har gjort en enkät, en kostankät som har varit väldigt noggrann hur människor äter. Och det har varit dels en grupp som precis har fått diabetes, som har precis sjuknat i typ 1-diabetes. Och den andra gruppen är kontrollpersoner som är av samma kön och de är lika gamla och de bor på samma ställe. Och så har de fått fylla i den här enkäten och beskriva sitt dagliga intag av mat. Och när vi då räknar på eh, hur mycket D-vitamin man får sig så ser vi faktiskt ingen skillnad. Okej, okay, så att, så
0: att de ni ser ingen skillnad hur mycket D-vitamin de får isa, men hur mycket D-vitamin har de i blodet då?
2: Ja, nu har vi, sen, nu har vi, vi har på samma, eh, inte på samma patienter, men i samma studie, så har vi tittat på. D-vitamin i blodet och då finner vi att D-vitaminhalterna i blodet ligger lägre precis som man har funnit i många andra studier. Så lägre D-vitamin men kostintaget kan vi inte visa någon skillnad och vad vi då har kvar är liksom solexponeringen att den i sådana fall skulle skilja och just bland de här patienterna så vet vi ingenting om solexponeringen. Vad hoppas du få ut av den här studien?
0: Vad ska resultaten användas till?
2: Det kommer att bli en liten pusselbit i det stora mysteriet hur D-vitamin verkar. Och när man tittar på maten så får man svar på det är det maten som gör att vi får högre eller lägre D-vitamin. Då kan vi kanske visa att maten har ingen större betydelse i detta utan det är kanske solexponeringen man ska titta vidare på. Och kanske solexponeringen har andra effekter i kroppen som vi inte känner till. Det kanske inte alls går via D-vitamin. Och det kan vara så att E-vitamin bara är en, en signal eller det som vi kallar för en markör. För att man lever på ett visst sätt, att man solar på ett visst sätt, att man äter i smart. Men inte har med själva saken att göra vidare. Jag har bara för att knyta tillbaka till det där vi började med
0: solexponering. Och att det skulle ha bra effekt på hälsan. Hur är det med
2: dina egna solvanor? Solar du mycket? Jag är ute mycket. Eh, och jag försöker exponera mig för sol Så mycket som möjligt eh, dock Utan att bränna mig Jag tycker inte om att ligga på stranden och steka mig Men eh, jag tycker om att vara ute Och eh, eh, ja. På din nästa fråga om jag tar D-vitamin Så gör jag inte det Du äter inte D-vitaminpillen Men du är ute i solen ganska mycket. Ja precis och så försöker jag äta lite Lax och lite sill Och lite annat som jag vet det finns D-vitamin i Och har sunda kostvanor
0: Tack Mona Landin för att du ville komma hit. Tack.
2: Vi har pratat om
0: D-vitamin, vad det gör, hur vi får i oss det och vad forskningen vet om sambanden mellan D-vitamin och olika sjukdomar bland annat cancer och diabetes. Mer information om D-vitamin hittar du i anslutning till det här programmet på vår hemsida vetenskaphalsa.se under fliken poddar. Du har lyssnat på en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.